0: Paul Erik Kåshave kom forbi studiet og fortalte om sit liv. Han har været forskningstekniker på Københavns Universitet i 45 år, og i 2013 gik han på folkepension. Paul Erik er født i 1943 og har boet mange år på Sjælland. Han er dog født i Jylland, og jeg startede med at spørge ham, hvor han egentlig er opvokset.
1: Ja, jeg kommer fra Himmerlandsområdet, der har jeg boet i de første år af mit liv, til jeg flyttede til øh... Ja, det blev først til Aarhus, og så til øh, Nymenigavn, hvor jeg var værnepligtig. Hvor jeg sendte øh, til øh, det, man kalder øh, rigets oprettholdelse.
0: Du havde ikke øh, nogen drøm om at gøre militær karriere på, på daværende tidspunkt?
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg havde nogle helt andre øh, planer, helt andre tanke. Altså, jeg havde jo forestillet mig på et tidspunkt, når jeg var færdig med den militærtjeneste, at jeg kunne få et arbejde i... Øh, Uh, Norgeland også, men det var bare ikke muligt. For det tidspunkt, der var der altså uh, stor søgning på uh, arbejdspladser. Så jeg måtte uh, prøve uh, at få arbejdet andre steder, så det blev sat i hovedstaden, som uh, havde noget, som uh, var uh, interessant for mig, hvad det fag, jeg havde uh, uddannet mig i, eller fået uddannelse i. Jeg er uddannet som uh, mekaniker og som uh, maskinarbejde som smed, altså inden for øh, det der øh, sorte område, altså det hårde, øh, det hårde håndværksområde, man kalder industriarbejde, øh, øh, og øh, hvor vi øh, så ikke rigtig havde nogen, øh, nogen uddannelsessteder øh, i øh, vores nabolag deroppe i, øh, i Himmerland, der i nærmere betegnelser Byrsted, den by jeg kommer fra, og øh, så var der en læreplads til rådighed på et tidspunkt, og den fik jeg så, fordi jeg var heldig at få den. Ellers så havde jeg arbejdet som alle andre øh, i, i, i min alder, og i mit, øh, i, mit om, i min omgivelse, så har jeg de arbejdet på, på lande, som øh, på, på, på gårderne og på, i landbruget, og det gjorde jeg så også. Jeg startede faktisk allerede som, øh, som 10-årig med at være medhjælper i uh, landbrugsegendommen, på, på, på nogle landbrugsegendomme. Og det var jo ikke noget specielt interessant uh, for mig dengang, men uh, det var nogle vennelige og gode mennesker, jeg var sammen med og boede uh, eller, eller arbejdede ved. Så det, 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 det passer mig egentlig udmærket, men jeg havde selvfølgelig nogle planer om noget andet, noget, 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 noget som kunne interessere mig, og som kunne udvikle uh, ting og sager det blev til en, en længere proces der i uh, de kommende år, men jeg var altså først uh, hjemmefra, den der engang jeg blev uh, jeg blev uh, jeg blev værnepligtig og den der værnepligtige periode den uh, forgik så fra uh, nørrejyske artilleriregiment som det hed det havde bo uh, det, det havde uh, hjemsted i Aarhus uh, på uh, Stavværende tidspunkt, og så da det var sådan lidt fyldt med motorkøretøjer, med store køretøjer for den sags skyld, så kunne det ikke rigtig være i Aarhus. Så blev det flyttet til Vestjylland, til Nymenigab, hvor jeg så var det i sidste 16 måneder af den periode, jeg var værnepligtig. Så jeg kender også Vestjylland. Og det, var, det er jo et dejligt område. Vestjylland er naturligt og en naturskøn del af Danmark. Så det kommer jeg tit tilbage til, når jeg kommer til Jylland, samtidig med jeg kommer tit tilbage til Himmerland. Og fordi det, er jo, det er jo skønne landskaber, der er i både Vestjylland og i Himmerland. Så det har jeg jo ikke glemt. Så jeg har fået noget fornuftigt ud af det. Noget andet fornuftigt, jeg måske også kan sige, at jeg blev opnået ved militærtjenesten, det var, at jeg fik alle mine stempler i kørekortet på det tidspunkt, så jeg har altså fået noget ud af at være soldatværnepligtig, om så må at sige. Og så havde jeg altså også lejlighed til at følge den der civil undervisning der var, altså fritidsundervisningen, som gav mig så indblik i håndværkerret og jeg fik øh, også øh, forskellige andre øh, oplevelser i forbindelse med øh, min militærtjeneste. Så alt i alt så har jeg ikke nogen problemer med at være øh, jeg har ikke nogen problemer med at være værnepligtig, men øh, det holdt jo heldigvis op på et tidspunkt, fordi den der kæfttritte retning øh, som der øh, vi blev uddannet til den var jeg ikke særlig begejstret for. Det var jeg indrømme. Det var jeg ikke. Så, så snart jeg var færdig med uh, værnepligtjenten, så uh, skulle jeg have et arbejde. Og det var ikke til at få i uh, Jylland på det tidspunkt. Der, så jeg, jeg tog til København med skib. Vi sejlede der det, det var gang uh, der var uh, natbåd fra uh, Aalborg til uh, København. Og så landede jeg ellers i uh, i næsten Nyhavn, der hvor, altså ved der landede vi i Jylland, fra Jylland og så til Nyhavn. Og så gik jeg hele vejen fra Nyhavn og så ud til det sted, hvor jeg kunne få et sted at bo. Og jeg havde en aftale med min kommende arbejdsplads, at jeg skulle bare møde op der, og det gjorde jeg så. Og ham, jeg havde fået til opgave at kontakte der, det var den uh, tilsvarende der var på firmaet, det hed Pagter til Og uh, han sagde til mig der, da jeg sagde, her har du min bog, du vil se min bog. Og det fik han så, men det er ikke den, det, det, var, det er din fagforeningsbog, uh, jeg skal se. Hvis ikke du bliver medlem af fagforeningen, så kan du ikke arbejde her, sagde Svend, som er tilskrepræsentanten nede. Og han var jo en rigtig fagbevidst person, der holdt fast i de der dyder, som også galt dengang. Så sådan var det. Sådan kom jeg til København.
0: Og var det dit første, hvad kan man sige, indmeldelse i en fagforening på daværende tidspunkt?
1: Ja, det var min mit første møde med fagbevægelsen. Det var altså at der var en en konsekvent faglig tillidsrepræsentant, som vidste hvad der drejede sig om, og han ham har jeg lært voldsomt meget af. og jo så alle al hans kolleger har jeg også lært mange ting af, og jeg havde stor fornøjelse af at arbejde sammen med de der Københavner, som jeg ikke ellers kendte som mig til, men de var dygtige både fagligt og uh, organisationsmæssigt. Så det var en ren fornøjelse, så jeg havde uh, en god periode, der med jeg arbejde ved paktertetens, som firmaet hed.
0: Var det igennem fagbevægelsen, at din politiske interesse blev vagt?
1: Ja, det var også igennem fagbevægelsen, men uh, min politiske engagement startede sådan set uh, uh, på et uh, på et, på, på et samtidigt tidspunkt, der, hvor at, øh, jeg var begyndt at gå til... Øh, jeg havde hele tiden haft en interesse i at få en, øh, en videre uddannelse. Jeg havde jo ikke nogen øh, uddannelse af min folkeskole fra, fra, fra hjemlandet mm. Og øh, nogle af mine kollegaer, altså nogle af mine, mine skolekammerater, de øh, kom jo i realskole. Og det var i, på den tid, der var det i Nibe, og så var der også enkelt af dem, som startede i gymnasiet i, i Aalborg. Og det var så ikke for mig, fordi jeg havde jo ikke den der økonomiske ballast som det var en, en forudsætning for at kunne eksistere i øh, også uddannelsessammenhæng. Så jeg havde ingenting, så jeg begyndte jo at se, hvad jeg efter at få øh, en... Øh, en videregående uddannelse i uh, først med en realeksamen og så en studenteksamen i uh, i København der jeg kom derover. Realeksamen den fik jeg ved at uh, vi uh, altså jeg, jeg gik på noget som hed Albrechtsens realkursus som ligger på så uh, uh, som det, så som i det, uh, det ligger faktisk på Fredsbær. Frederiksberg, ja. og øh, det var et udmærket det var det udmærkede lille sted der, hvor han havde øh, fået indrettet sin øh, realekstremens kursus øh, sin sit skolevirksomhed på i en øh, en større lejlighed der på øh, Dalagers Boulevard, og øh, der var jeg så øh, i øh, de der to år det tog for at få den der realeksamen og øh, det, foregik i min, øh, det foregik i min fritid det foregik fra fra klokken 5 til klokken 10 hver aften om ugen, en lørdag så jeg har været vant til at arbejde øh, både på Firma Parktaheden så øh, på øh, skolen som er Gik på. Så det har jeg været i gang med, og blev færdig med det også.
0: Det må have været et hårdt ræs dengang at tage uddannelse ved siden af arbejdet. Ved sit senere arbejdsliv blev Polær Krohshave engageret i fagbevægelsen. I mere end 40 år var han fagligt aktiv som tillidsrepræsentant i Teknisk Landsforbund lige fra Arbejdspladsklub til hovedbestyrelse. I en kongresperiode var han også formand for Forbundets udvalg for offentlige ansatte. For indsatsen i Teknisk Landsforbund fik han tildelt Forbundets guldnål som anerkendelse.
1: Jeg har været, øh, haft alle tillidsposter tilskrepr- tils- derfra tillidsrepræsentant på, på arbejdspladsen. Jeg har været medlem af afdelingsbestyrelsen i København, til i København. Og jeg har været næstformand i TL i København i øh, 37 år det til og så har jeg været øh, medlem af hovedbestyrelsen i øh, en længere overrække fra øh, 74 og til øh, en gang her 2003 stykker, hvor jeg måtte øh, vi øh, pladsen, som øh, på grund af alder. vi havde indført nogle, nogle alderskriterier, som gjorde, at når de nåede deroppe øh, og blev ældre, så var, det altså, så var det slut med at være øh, medlem af en hovedbestyrelse, så det, det holdt helt op af sig selv, om så må sige, med, med de restriktioner og med de bestemmelser og beslutninger, der blev truffet. Selv har jeg været med til at træffe, ja, ja. fordi vi, var, vi indførte nemlig sådan en, en bestemmelse i vores vedtægter, der udelukkede, at gamle udtjente de kunne fortsætte uden
0: at egentlig at levere en, en indsats. Er der nogle store sådan, faglige kampe, du, du husker i din tid som aktiv i fagbevægelsen?
1: Altså, der var ikke voldsomme kampe dengang jeg var med i det faglige arbejde. Altså, det var sikkert at der er nogen, der opfattede det sådan. <laughs> Men ellers så... Nej, vi havde... Altså, jeg var jo med i uh, de mange forskellige ting, der i uh, gennem den der overrække, der har været med i uh, det faglige arbejde. Mm-hmm. Og... Uh, jeg havde uh, oplevelsen som, uh, som formand for vores offentlige ansættelsesudvalg og var med til en overenskomstfornyelse, som vi uh, uh, gennemførte i den periode, hvor at, uh, vi så også måtte, uh, det var der i slutningen af, af 80'erne, mm. fra 86 til, uh, ja, til, uh, til 89, mm. der var vi i uh, forlidsinstitutionen, hvor at der uh, var... En øh, overenskomst, der skulle gennemføres og afsluttes med et referent. Der blev øh, blandt andet vores øh, pensionsforhold øh, øh, sikret på en måde, som øh, mange har glædet af i dag.
0: Paul Eick blev også involveret i politik og gennem en årrække medlem af DKP. Hans politiske interesse blev vagt i Realskolen, og jeg taler med ham om, hvornår hans politiske engagement startede.
1: Det startede med, at jeg var jo, om ikke helt blank på alt muligt, så var jeg trods alt blank på det meste politiske, der foregik. Jeg havde ikke nogen, det er jo mærkeligt, når man tænker tilbage på det, jeg havde ikke nogen social indination. selvom min mor var alene med tre-fire børn og økonomien den var meget sparsom, og øh, der var ikke noget at gøre godt med på nogen måde, så jeg havde ingen, jeg havde ingen penge. Det fik jeg ikke nogen lommepenge. Jeg, så jeg fik øh, kun den der lille portion skillinger, som øh, jeg kunne få ved at arbejde øh, hos øh, landmænden øh, på lokalplanen. Så der var ikke noget med at øh, min øh, social bevidsthed var øh, særlig stor. Dengang jeg tænkte, vi fik, hvad vi skulle have, og min mor var en øh, god mor. Hun sørgede for os på alle mulige måder, så vi savnede ikke noget, men vi var heller ikke vant til ret meget. Så det er derfor, jeg har øh, min øh, politiske engagement. Det er altså noget, som jeg først har fået i kraft af at have øh, øh, oplevet man blev, øh, hvordan man blev behandlet der i, øh, i anden sammenhæng. Og øh, det, var, det var faktisk først, da jeg begyndte øh, i øh, skolen, at jeg blev bekendt med, at der var noget øh, forskelligt og, og socialt øh, belastet i øh, forskellige sammenhæng. Og øh, det var vores lærer, som spurgte mig ind på tingene, fordi han øh, han havde øh, en interesse i at øh, give os øh, sådan lidt litterær ballast. og så fik vi jo lejlighed til at læse de forskellige forfattere, forfattere som der var aktuelt på det tidspunkt, der. Og han
0: hans Scherfi for eksempel.
1: Nej, så, det var det. Den kom først til efterfølgende. Det var øh, hans Kirke, som han øh, var helt begejstret for. Og øh, han øh, lærte os jo at forstå, hvad det egentlig var, øh, hans kirke havde skrevet i hans bog Fiskerne. Og det var jo vores øh, grundbog, om man sige inden på øh, dansk øh, f- området. Og det var øh, jo lige til at tage og føle på, fordi alt det, som så som, som, som kunne læse i Fiskerne, det kendte jeg også på hjemmebanen der, for det var jo sådan set det samme, som jeg havde oplevet i øh, øh, min... Tilværelse som barn og som ung, indtil, øh, jeg, var, indtil jeg blev indkaldt som, som værnepligtig. Så alle de der billeder, som øh, hans kirk havde skildret i fiskerne, det genkendte jeg jo fuldstændig. Og så blev de sat i perspektiv med den måde, som øh, vores danske lærer, han øh, gav øh, os øh, undervisning i. Så allerede, allerede der fik jeg så min første øh, politiske ind i nationen, vagt. Og så, det der ved han det kom først til senere, fordi det var en anden, øh, det var en anden af de der skolekammerater der, øh, som var, han var telegrafbud, og han tænkte, det skal jeg også vide noget om. Jeg var glad for at læse hans kirk, men så sagde han, du skal læse så særligt han er meget mere interessant. <laughs> ja. Og det må jeg så sige, han var interessant, han er interessant, og han har så været en af dem, som jeg er kommet til at holde voldsomt meget af, både hans romaner, og, og, hans, og hans litografier, hele hans malerafdeling. den er jeg meget betaget af. Men altså... Det var Sjerfi, som så var den næste i rækken der. Og så har jeg jo altså i uh, min, uh, min tid som skoleelev, der lavede jeg jo alt det, der var på uh, biblioteket, skolebiblioteket. Og min lærer på det tidspunkt der, han sagde, nu må du ikke få mere, fordi uh, du må ikke klokke, låne det der inde uh, i den anden afdeling der. Det var forbudt område for mig. Ja. Men altså, jeg var interesseret i at læse alt det, som uh, der var overhovedet at læse i sådan et skolebibliotek. Og der var ganske udmærket litteratur også, har jeg senere fundet ud af. Det blev også en del af min tilværelse med at læse litteratur.
0: Har du altid været meget sådan hvidebegærlig?
1: Ja, jeg har været, jeg har været hvidebegærlig, jeg har været nysgerrig, jeg har simpelthen øh, været interesseret i at lære alt det, der overhovedet var muligt at, at lære. Og så jeg har forstået mig er det, måske sikkert ikke det hele. Men altså, jeg prøver stadigvæk og prøver at tilegne med noget, som øh, er af interesse.
0: Hvornår øh, meldte du dig første gang ind i et politisk parti, der ved jeg, at du har været medlem af DKP igennem en årrække?
1: Det øh, nævnte jeg vist tidligere, at det var, da vi boede ude i øh, i Rødovre. Rødovre kommunen var det, og det var øh, i Islev, Æh, hvor vi islever en del af Rødovre kommune dengang, og er der jo stadigvæk. Mm. Og da tænkte jeg, at jeg skal da være medlem af et politisk parti, der, hvis man skal prøve at gøre sig en interessant, og gøre, gøre spørgselgældende og, og, og gøre forskellige ting, som man nu øh, har en vis forpligtelse til at blande op, sig i. Så jo, det var der. Men øh, så på et tidspunkt der... Øh, t- så måtte vi jo finde et andet sted at bo, og det blev så til Tostrup. Og jeg har været medlem af partiet siden. Det har været der fra 68, nej 69, 70 stykker. Og så var jeg det i en længere overrække. Og nu er jeg ikke medlem af noget parti længere. Altså jeg er jeg har øh, jeg, jeg er tilsluttet øh, øh, enhedslisten. Der, den støtter jeg, og den stemmer jeg på. Men ellers så er det sådan, at øh, min øh, politiske øh, organisationsmæssige løbebane den er, den er slut. Den har jeg ikke nogen øh, behov for at holde med lige. Derud så har jeg brugt min tid i forbevægelsen, og der, der er jeg væk engageret, men nu er jeg som pensionist uh, helt og deles ude af billedet, <laughs> og det passer mig også fint, det gør det.
0: Paulia medlemskab i DKP gav ham tillidsposter i organisationen og i kommunalbestyrelsen. Vi taler om, hvad han opnåede gennem sit politiske arbejde. Altså, jeg har
1: sådan set ikke opnået andet at lære nogle øh, gode øh, kolleger og, og øh, og nogle, nogle venlige og rare mennesker, og dem har jeg haft stor glæde af, dem har jeg stor glæde af at, være, at være sammen med. De har lært mig utrolig meget, og jeg mener også, at jeg har været i stand til at gøre mig gældende i den periode. Jeg har været politisk engageret og aktiv, og jeg er stadigvæk politisk engageret, men min aktivitetsniveau er begrænset. På grund af min pensionisttilværelse osv. Så, så derfor har jeg, ikke noget, jeg har ikke noget behov for at være politisk engageret. Men jeg er politisk engageret, men jeg har ikke nogen behov for at være aktiv længere. Min aktivitet, den er, øh, den er leveret, om så man sige. Ja. Ja.
0: Kan du godt savne den tid?
1: nej, jeg savner den sådan set ikke, det gør jeg ikke, jeg holder mit behov, det holder jeg vel lige ved at følge med i det, der foregår. og det gør jeg altså, det har jeg gjort altid, og jeg har samlet en masse, en masse viden om tingene, som jeg gerne deler ud af, og gør interessant for andre også
0: jeg har jo interviewet øh, tidligere øh, andre der har været aktiv på venstrefløjen altså andre der har været sådan, medlem af DKP. Øh, hvordan er dit forhold til det der med at øh, med murens efter murens fald øh, i 89 at øh, hele øh, den øh, kommunistiske bevægelse den sådan blev neddroslet kraftigt om man så må sige.
1: Altså jeg har ikke
0: nogen øh jeg skylder ikke nogen noget,
1: men jeg er selvfølgelig utilfreds med, at den måde det foregår på på mange, på mange områder ikke er har været anderledes. Men ikke fordi jeg har nogen som helst. Jeg har ikke noget savn om som sige om det. Jeg har nogle gode venner og kollegaer i mit liv, som gør, at jeg sagtens skal se tilbage med det, man kan kalde en en, en, værdig, en værdig indstilling til tingene. Ja. Så det, det, det er ikke noget problem for mig at, at se tilbage på, at det er gået som det nu er noget gået. Det er der ikke, fordi jeg har sådan set ikke, jeg har ikke været en del af af den der skæve udvikling, det har jeg ikke. Altså jeg har sådan set koncentreret mig om øh, den betydning, som øh, øh, DKP har haft politisk øh, i, gennem mange år, og den er der ingen, der kan tage fra partiet som sådan. Øh, men der var garanteret mange ting, der har kunnet laves anderledes og bedre end det, der blev gjort. Så jeg, jeg savner sådan set ikke den der tid, som øh, nogle de øh, øh, som jeg hører hørt andre, de, de savner den tid. Det gør jeg ikke. Jeg mangler ikke. Jeg mangler ikke noget og at, at kunne gøre noget, for jeg har gjort hvad jeg kunne i den tid jeg har været med. Og øh, det er, det, er sådan set til, det har været tilfredsstillende for mig. Jeg har kunnet se værdien af, at man var med i en politisk aktivitet med en politisk bevægelse, og jeg er fuld af beundring for den tid, som nogle af mine øh, parti, øh, tidligere de har leveret af indsats, og det har de gjort fremragende. Samtidig det har været nogen, som har gjort det mindre, mindre godt, for mm. at sige det på den måde. Det, når jeg tænker tilbage på det øh, historiske, der er foregået der, så kan det godt irritere mig, at øh, altså, der kan være at, øh, muligheder for at samle øh, specielt øh, venstrefløjen og mm. samle øh, de socialistiske bevægelser på en, øh, på en, en måde, som kunne øh, være mere holdbar på et tidligere tidspunkt. Men nu ser det ud til, at der er, en, øh, der er et perspektiv i. Øh, Det, der foregår på på enhedslistens område. Og det glæder mig, at det er sådan, og det blev sådan. Der var ikke nogen, der kunne forudse, hvordan det ville gå i den periode siden 1918-19 stykker der, hvor den... stor socialistiske revolution, den uh, var uh, på tapetet. Mm. Det skide irriterende og ærgerligt, at uh, det ikke var muligt for uh, alle de kræfter, der var uh, engageret på det tidspunkt, uh, at holde sammen og forlige så ene som det, der var brug for. Det har altså taget nogle år, inden det er kommet, uh, det blev blevet uh, uh, gennemført. Mm. Og uh, det har udviklingen i uh, Socialdemokratiet, har selvfølgelig haft en, uh, en vis betydning, fordi uh, i det øjeblik, at Socialdemokratiet de, uh, de valgte Stavning. Han valgte jo at gå med i første uh, verdenskrig, før han blev kontrolminister. Der valgte de at blive uh, en del af den første verdenskrig, og det var jo et stik imod den uh, socialdemokratiske uh, politiske... Uh, Øh, partiprogrammet. Og det, 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 det er sådan set det, det, det første, der sker af, øh, som jeg kan øh, sådan set se det, det er altså, at der svigtede venstrefløjen på det tidspunkt, som bestod jo af Socialdemokratiet, de svigtede det, på det tidspunkt der ved at, øh, at acceptere øh, krigsudviklingen. Øh, jeg har ikke noget specielt øh, imod Socialdemokratiet, men jeg har øh, selvfølgelig været klar over, at det startede med, øh, med 1871 osv. Og, mm. og så går der de der øh, 50 år, inden der sker noget. <laughs> ja,
0: ja. Alle de her fraktioner, der var ude på, på Venstrefløjen, som du talte om, der var jo både SAP og KAP og DKP, ML og ja, alle og de her fraktioner, ikke?
1: Her var Hermevares, vil jeg sige, det er... Øh, det var det var en det var en spild tid, det var det. Den der øh, splittelse der var i, øh, blandt de øh, blandt, øh, folk på venstrefløjen, det er, øh, det er næsten utilgiveligt, at det skulle foregå øh, i så lang tid. Men øh, det er jo en det er jo en lykkelig ting, at nu er øh, det er overstået i hvert fald. Indtil videre er det overstået, og jeg har da et håb om, at det ikke, den der uh, spilhed, ikke uh, dukker op igen. Fordi så, hvis, så længe at, uh, folk er splittet om ting, uh, en, uh, en udvikling, så kommer der ikke noget positivt og noget konstruktivt ud af det.
0: Var det noget, I talte om i DKP dengang, hvordan man fik samlet kræfterne?
1: Ja, på et tidspunkt var det, ja. Det var det.
0: Efter murens fald, der er jo kommet rigtig mange ting frem omkring, hvordan det foregik i Østeuropa. Og er der noget, du sådan tænker, er det fortryder du i dag, at du ligesom har bakket op omkring, eller ikke har været vidne om dengang, selvom det jo altid er svært at lave fortiden om?
1: Altså, jeg mener ikke, jeg har nogen øh, problemer med at tænke tilbage på, øh, hvad jeg har brugt min tid og mine kræfter på. Ah. Men jeg havde da ønsket mig, at det var noget andet, det foregik på en øh, på det tidspunkt det, det havde jeg altså jeg, eller det, det jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at forligge mig med at de ikke har kunnet enes om, øh, om tingene, men der har været ikke bare noget personligt bagved det, men der har været noget øh, der har været noget politisk, som man var, øh, man var ude af stand til at øh, få til at falde øh, på plads, så de der personlige modsætninger, der var mellem forskellige medlemmer, forskellige mennesker, det var altså ikke noget, som kunne, det kunne ikke rigtig fungere sammen. Så det er en af forklaringerne på det. Altså jeg har selvfølgelig prøvet at søge en forklaring med alle de beskrivelser, der har været, der har simpelthen skrevet både Det ene og det andet, som er både sobert og begavet, og som er troværdigt. Men der er jo ikke nogen, der har den endegyldige sandhed på det der. Hvis det havde været tilfælde, så havde det sikkert foregået på en anden måde.
0: Og således takker vi af for en spændende samtale med Poul Erik i en alder af 75 år har han ikke ønsket om at påtage sig nye væv. Han følger dog stadig aktiv med i samfund og i politik.